0: Herzlich willkommen bei Zwischenfunk, der christlich-queere Podcast. Schön, dass du
1: eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zuhören und Queerdenken. Herzlich willkommen bei diesem... Neuen Zwischenfunk-Podcast. Ich habe mir bereits schon einige Podcasts angehört und äh, finde dieses Format total klasse. Bin froh, dass Gerry gegenüber von mir sitzt und ähm, ja, ich stelle mich kurz vor. Ich bin der Micha. Ich bin schwul, habe mich vor fünf Jahren geoutet und äh, vor zweieinhalb Jahren meinen Mann geheiratet, ähm, wo mein Trauzeuge jetzt gegenüber von mir sitzt und äh, ja. Ich komme aus dem Nordschwarzwald, bin 33 Jahre alt geworden und vielleicht magst du dich auch kurz vorstellen. Genau, ich bin Gary, ich bin
0: aus Düsseldorf und bin mit einer Frau verheiratet und kenne mich ja schon seit ganz, ganz langem und habe das alles so ein bisschen mitgekriegt und eben aus dieser externen Perspektive mitgekriegt. Genau, und dann hat mich Michael gefragt, ob ich Lust hätte, mit bei dem Podcast dabei zu sein. Und ich habe ja gesagt und deswegen bin ich jetzt hier.
1: Wir haben uns kennengelernt 2012. Ähm, in der gleichen Gemeinde sind wir gewesen. Und ich bin damals in die Stadt neu gezogen und war das erste Mal im Gottesdienst und habe mich riesig gefreut darüber, dass ich sofort Kontakt bekomme zu Gleichaltrigen. Darunter war auch Gary und seine Frau. Und wir sind dann gemeinsam mit der Straßenbahn nach Hause gefahren. Und haben dann auch festgestellt, dass wir eine Gemeinsamkeit haben. Wir
0: haben gemeinsam Brettspiele gespielt. Wir haben uns relativ direkt zum Brettspiel Spielen verabredet, meine ich. Ne? Ich glaube, es war damals Dominion, was wir
1: gespielt haben. Richtig, das habe ich kurz davor kennengelernt. Und bis heute ist es mein absolutes Lieblingsspiel. Ich persönlich muss ja sagen, dass,
0: dass ich es mittlerweile
1: andere Spiele lieber mag. Aber ja. wenn ich zu Besuch bin, dann... Spielen wir immer irgendwas. Genau. Genau, und ähm, wir haben uns, oder ich habe zu dem Zeitpunkt auch mir nochmal gewünscht, einen Zweierschaftsfreund zu haben. Und habe dann eben Gary gefragt, ob er Lust hätte, mit mir eine Zweierschaft aufzubauen. Kurz erklärt, was Zweierschaft ist. Es ist so eine Art Zweckfreundschaft. Es muss nicht unbedingt eine Person sein, die man schon sehr gut kennt, sondern es muss halt eine Person sein, bei der man bereit ist, die Hose runterzulassen, ein Stück weit. Seelenstripes, Das war <lacht> Seelenstripes. Wir hatten zwölf Fragen, die wir uns gegenseitig gestellt haben. Und äh, da waren auch sehr intime Fragen mit dabei. Ja. Und es ist eben so eine Mischung aus Beichte, äh, Seelsorge in Richtung Mentoring, dass sich jeder von uns Ziele gesteckt hat, was er gerne umsetzen möchte oder ähm, auch Sünde bekannt hat. Und ähm, wo man einfach sich ändern möchte in die Richtung und dem anderen eben das Recht zugestanden, nachzuhaken, nachzufragen, dass man selbst auch ein Stück weit Rechenschaft abgibt, ja. ohne sich dabei auch klein zu machen oder schlecht zu fühlen, sondern einfach nur um jemanden zu haben, mit dem man gemeinsam sozusagen diesen Prozess gehen
0: kann. Genau. Das fand ich auch sehr spannend. Ich hatte vorher, also ich kannte das Konzept schon vorher. Deswegen war in dem Moment, wo du mich gefragt hast, und ich war auch relativ neu in Köln damals, ähm, Was für mich so ein, ja klar, mega geil, bin mhm. ich sofort dabei. Ähm,
1: genau. Und ich finde es cool, dass wir dem einfach diesen Rahmen gegeben haben, dass wir dann uns ja. Mittwochmorgens getroffen haben, früh um sechs gemeinsam joggen waren in Köln um die am Rhein entlang und so eine Brückenrunde gemacht haben. Im Prinzip über die gleiche ja. Strecke, den gleichen Zeitpunkt, äh, bevor wir jeweils in die Arbeit gegangen sind. Ja. Genau, und Wir hatten diesen komischen gelben
0: Zettel. Auf ja. diesem Zettel waren dann so zwölf Fragen drauf. Es hat mit angefangen mit, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was dafür alles für Fragen waren, aber sie waren halt wirklich intim nach dem Motto, hattest du Gedanken, die du nicht denken wolltest? Warst du, äh, hast du gelogen oder hast du die Unwahrheit gesagt? Hast du, ähm, bist du gut mit deinem Geld umgegangen? hast du gebetet, so wie du beten möchtest und so weiter. Dann waren mhm. relativ viele Fragen. Ich glaube, dass für uns beide, war damals so Jungs um die 20, ähm, wir hatten relativ schnell sich rauskristallisiert, dass es zwei Fragen
1: gab, die für uns besonders relevant waren. Ähm, genau. Und irgendwann war das auch einfach so ein Codewort. einmal haben wir gesagt, und wie sieht's bei dir aus mit Frage 3? Ja, und genau. äh, wir wussten beide, was damit gemeint war und es wusste nicht mehr so ausgesprochen werden oder ja. einfach war klar, okay, wir wissen, wovon wir reden und äh, damit war das auch nicht mehr ganz so schambehaftet Ja, es war auch oft tatsächlich so, dass ihr einfach, ähm,
0: ja, das gleiche wie beim letzten Mal oder Frage 3 ja, wieder oder ja, nee oder <lacht> diesmal habe ich es geschafft weil ne, man hat auch die Erfolge zusammengefeiert mhm. ja, das fand ich wirklich schön, weil es halt so ein bisschen war wie ein Hauskreis nur Dadurch, dass es zu zweit war und nicht mit, mit fünf, sechs, sieben, acht bis zehn Leuten, ähm, war es halt viel intensiver und viel konkreter auf, okay, das sind, das sind Punkte, an denen ich wirklich mhm. arbeiten möchte, wo ich mir Ziele gesteckt habe und dann jemanden zu haben, der, ich glaube, im Englischen sagen wir auch dieses Accountability Partner, mhm. ähm, einfach jemand der Rechenschaft, mhm. der Rechenschaftspartner. Das war ziemlich cool. Schön. Und das hat, das war so ein bisschen für unsere Freundschaft, das war, halt, glaube ich, so der Kickstart, weil mhm. wir halt aus diesem, okay, wir haben, uns in der Gemeinde getroffen, Micha war neu in Köln, ich war neu in Köln und dann haben wir äh, gemeinsam Gesellschaftsspiele spielen, ja, das ist das eine Punkt aber dann von diesem von diesem abends sich mal treffen, zu jede Woche mhm. treffen, ich glaube es hat richtig viel ausgelöst und richtig viel Gutes gebracht, auch was zum einen an, ja, an, an Wachstum mhm. für mich persönlich, aber auch dann an
1: Freundschaft auf die Dauer, das war ziemlich cool mhm. Für mich war es halt dann irgendwann krass, weil du alles von mir wusstest. Ich habe dir alles erzählt, nur eine einzige Sache nicht. Nämlich, dass ich schwul bin und dass ich gerade Konversionstherapien mache. Du wusstest von diesen Therapien, ich habe dir davon erzählt, habe nur ich so ein bisschen ja, das Thema anders ich bezeichnet. Ich habe nicht gedacht, dass es darum geht. Ich genau. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass es darum geht. Ja, ich habe es... Also ich habe ich hab, ich hab auch mehrfach den Versuch angestoßen, es dir zu erzählen, dass ich schwul bin. Mhm. Beziehungsweise damals habe ich noch gedacht, ich wäre bisexuell. Ähm, und habe auch schon, schon mal angefangen, den Satz in die Richtung zu sagen, hier Gary, ich möchte dir gerne was erzählen. Und dann kurz vorher nochmal umgeschwenkt, was anderes erzählen, was total banal ist. Ich weiß nicht, ob das damals auch gefallen ist. Aber ich konnte es dir nicht sagen, weil ich Angst hatte, dass wenn du das weißt, dass ich schwul bin, äh, sofort die Freundschaft beenden würdest, die Zweierschaft zu Ende wäre, die so wertvoll war für uns beide und ähm, dass einfach das Vertrauen dadurch gebrochen ist. Und das ist halt mega cool, dass wir immer noch befreundet sind, dass äh, mein Outing damals kein Thema für dich war, was irgendwie die Freundschaft negativ beeinflusst hätte. Das war... Ähm ich kann mich noch, es war, ich weiß nicht mehr wann genau
0: es war, es war aber ein Weihnachtsabend. Mhm. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es 2015, 2015, ja. 2015. Mhm. Ähm, ich war draußen spazieren, weil irgendwie die, wir waren die Familie besucht und du hattest angerufen und wolltest irgendwie reden oder ich weiß nicht, ob wir uns verabredet hatten zum Telefonieren. Ja. Ähm, aber dann, genau, dann war ich halt draußen unterwegs und dann kann ich mich nicht erinnern, dass du es erzählt hast, aber es war so ein das war so ein lustiger Moment. Also nicht lustig, aber es war ein besonderer Moment. Mhm. In der, also ein besonders ein
1: besonderer Moment. Ich war total erstaunt darüber, wie positiv du reagiert hast. Ich bezeichne das immer gerne als fünf Punkte. Erstens hast du gesagt, danke, dass du mir erzählt dass du so offen bist. Dann hast du mir gesagt, an unserer Freundschaft muss sich nichts weiter ändern. Wir gehen nach wie vor zusammen in die Sauna und das ist überhaupt kein Ding für keinen von uns beiden. Und dann hast du eben gesagt, dass es auch weiterhin für dich kein Ding ist. Du hast mir einen Vortrag geschickt von Sigi Zimmer, die schwule Frage zu finden auf worthaus.org, sind 90 Minuten. Und du hast mir einen Kontakt gegeben zu einem Christen, der schwul ist, der mit deiner Frau zusammen studiert hat. Und wo ich das erste Mal dann auch mich mit jemandem austauschen konnte, der eben eine ähnliche Biografie hat wie ich.
0: Ja, ja. Das ist lustig. Zum, zum Hintergrund von mir, ich war, ähm, bin auch in einer, in einer, ich bin in einer freien christlichen Gemeinde aufgewachsen. Ähm, und für mich war das Thema Schwulsein ganz lange ziemlich eindeutig, weil es in meinem gesamten Umfeld ziemlich eindeutig war. Wie ja. viele andere Themen waren ziemlich eindeutig. Schwulsein war auch eins von den Themen. Da gehörte unter anderem auch zu, dass man nicht, äh, kein Sex vor der Ehe war auch ein Thema, das war sehr, sehr klar, ähm, dann war damals noch, ob Frauen predigen dürfen, ja oder nein, war noch ein Thema, das war aber an sich auch sehr klar in meinem Unfall, dass es eben, also Frauen dürfen nicht auf der Kanzel stehen, mhm. genau, und dieses Thema hat sich bei mir im, eigentlich erst relativ knapp vorher gewandelt, also es war wirklich so eine, das heißt eine Fügung, also es war, es hat, es gab diese Zeit, wo ich gedacht habe, okay, es ist, es ist nicht okay und das ist klar. Irgendwann kam ich zu dem Zeitpunkt, na, okay, dann muss man das halt, also ne, es ist eine Sünde, aber wir sündigen alle und ähm, ja, wie auch immer. Äh, und hat das als Sünde stehen lassen, aber okay gesagt. Und dann kam es eben zu diesem Vortrag und ab diesem Vortrag kam, war dann für mich so, ah, okay, es ist so klar. Also die, die Argumente waren so eindeutig oder das... War für mich so dieser, dieser Punkt, zu sagen, zu können, nein, es ist nicht Sünde, aber wir ignorieren sie, sondern es ist einfach keine Sünde. Also das ja. als Sünde zu interpretieren, wäre Quatsch. Und der, relativ kurz danach, ich hatte diesen Vortrag eben auch noch so gut im Kopf, weil ich ihn mir so oft angehört habe, weil ich ihn so spannend fand. Ja. Ähm, und dann kamst du mit der Geschichte um die Ecke. Und das fand ich lustig. Und dann war auch eben für mich die, da gab es zwei Gedanken, die ich eben hatte. Der erste war, ähm, ich glaube, das erste, auch das, du gerade gesagt hast, und das war wow, cool, dass du es mir erzählst. Ne? Mhm. Es, also, wenn er eigentlich davor kam, ähm, krass, ich habe es nicht gewusst. Mhm. Und das trotz unserer Zweierschaft, trotz all den intimen Sachen, die wir miteinander geteilt haben. Mhm. Ich habe es nicht gewusst, ich hätte es nicht geahnt, ich habe einfach keine Ahnung gehabt. Es war mir auch nicht klar, also mhm. da den, den, ja, habe ich ja nicht drüber nachgedacht. Die zweite Sache ähm, war der Gedanke, dir mitzugeben, ähm, Genau, das ist, du bist genau so von Gott gewollt, mhm. wie du bist. Und Gott liebt dich. Und das, diese Message, Gott liebt dich, weiterzugeben, in dem Moment, war mir, glaube ich, wichtig. Ähm, und der dritte Gedanke, der mir kam, war dieses, so, ja, das, also wie schwer es gewesen sein muss, dass mhm. du es nicht mal, also ne, dass du es nicht mal mir gesagt hast. Mhm. Äh, und was das für dich alles bedeutet hat, das im Hintergrund.
1: Es war halt auch, dass ich eben parallel dazu eine Freundin hatte, die du auch gut kanntest, weil sie in der gleichen Gemeinde war. Und ähm, wir waren dann ein Jahr zusammen. Wir waren zusammen im Urlaub. Es war ein Jahr minus einen Tag sozusagen. Ich hatte eigentlich schon geplant, mich mit ihr zu verloben. Hatte es auch mal mit ihr thematisiert. Und einfach dann zu merken, okay, ich habe jetzt ein Jahr lang eine Beziehung zu einer Frau gehabt. Ich habe wirklich versucht... Ähm, die geglaubte heterosexuelle Seite in mir zu stärken und sie so zu lieben, wie sie es als Frau verdient. Und gleichzeitig, halt auch nach einem Jahr Beziehung, ist es nicht mehr als eine sehr intensive Freundschaft. Und ich kann diesen nächsten Schritt mit Verlobung nicht gehen. Ich bin schwul, habe ich mir damals im Sommer 2015 eingestehen müssen, und dann eben ein halbes Jahr damit gerungen, wie geht's jetzt für mich weiter. Ähm, weil ich, ich bin auch christlich aufgewachsen, von klein auf bin ich als Missionarskind groß geworden. Meine Eltern waren 13 Jahre lang Missionsdienst und ähm, habe viele Gemeinden kennengelernt, weil ich dann auch als Kind äh, mit in die Kinderkirchen gegangen bin, wenn mein Vater gepredigt hat. Ähm, habe mich selbst mit acht Jahren bewusst für den Glauben an Jesus entschieden und auch eine Beziehung zu ihm aufgebaut. Ähm, auch dann später die Taufe war eine ganz bewusste Entscheidung. Habe, sobald es möglich war, ähm, Kinder- und Jugendarbeit angefangen mit zu arbeiten, später auch zu leiten, habe einen FSJ im äh, Jugendreferentendienst gemacht und dann auch eine Ausbildung an einer Bibelschule zum Jugendreferent absolviert, bis ich dann eben nach Köln gekommen bin. Und ähm, auch dann, ähm, wenn ich Ferien hatte, habe ich die Hälfte der Zeit auf Freizeiten verbracht und mitgearbeitet. Also der, der christliche Glaube und das aktive christliche Mitarbeiten war für mich mein Leben lang wichtig. Und ähm, ich hatte einfach wahnsinnige Angst, ähm, wenn ich jetzt für mich eingestehe, okay, ich bin nicht bisexuell, ich bin wirklich schwul und bisher habe ich es geschafft, 28 Jahre lang libertär zu leben, aber ich will nicht anfangen, Doppelleben aufzubauen und irgendwie der fromme Christ sein auf der einen Seite und dann der, der Micha, der äh, hintenrum irgendwelche sexuellen Kontakte hat, um die Bedürfnisse zu stillen und ähm, dann war eben dieser Prozess von einem halben Jahr eben bis Heiligabend 2015, wo ich dich dann am nächsten Tag angerufen habe. Und ich habe ja mit vielen gerechnet. Ich habe wirklich Angst davor gehabt, aber nicht, dass du so cool reagierst. Das ist ja. Und du hast dann auch echt den Prozess gut weiter begleitet, wo es dann weiter mit Gemeinde.
0: Ja, du hattest relativ kurz nach deinem Outing, äh, glaube ich, relativ viele Gespräche geführt, auch mit, mit anderen Leuten. Kannst wie, wie war das für dich? Oder wie?
1: Genau, also es, für mich war dann klar, okay, ich habe jetzt 14 Jahre lang mit meiner Sexualität gerungen, ich habe anfangs gedacht, naja, in der Pubertät ist es doch so, hört man, oder habe ich gehört, dass Mädchen sich früher für Jungen interessieren, als Jungen für Mädchen, okay, dachte ich, ich bin spätpubertierend, ich, äh, bei mir dauert es einfach noch ein bisschen, bis ich das einstelle, dass ich Mädchen interessant finde, habe gehofft, es wäre nur eine Phase, und mit 19 gemerkt, dass es ein Problem ist für mich dass ich doch nicht auf Mädchen stehe und ähm, mich dann auch auf irgendwelchen Pornoseiten, äh, in denen nur Männer vorkommen, ähm, tummel und ähm, habe dann eben mit 19 angefangen ähm, zu versuchen, meine Sexualität zu ändern, heterosexuell zu werden und da acht Jahre intensiv gerungen ähm, und als dann eben Ende 2015 für mich klar war, okay, ich bin schwul und eben deine Empfehlung mit dem, mit dem Vortrag von Sigi Zimmer mhm. hat bei mir auch ein Umdenken ausgelöst, weil ich davor viele Fragezeichen hatte zu den Bibelstellen, die es so gibt, ähm, die immer zu dem Thema herangezogen werden. Aber es nur schwierig für mich war, das auf mich und mein eigenes Empfinden zu beziehen. Also Knabenschänder. Habe ich mich nicht so irgendwie gesehen oder ähm, ja einfach das, das, was da so wortwörtlich steht. Und ähm, dann diesen Vortrag anzuhören von Sigi Zimmer und plötzlich die Fragezeichen zu verstandenen Ausrufezeichen umzuwandeln, war für mich einfach nur krass. Und ich habe dann auch erstmal eine Skifreizeit gebraucht, um das zu prüfen vor Gott und ins Gebet zu gehen und ins Schweigen zu gehen und mega Angst zu haben, was das in meinem Umfeld bewirkt, gerade das Outing, was du angesprochen hast, aber gleichzeitig auch einen ganz tiefen inneren Frieden zu spüren, dass das der Weg ist. Und dass Gott mich dabei begleitet. Und dann eben zu wissen, dass ich noch einen Freund habe, der mich da unterstützt und mit dem ich darüber reden kann, auch wenn wir zu einem Zeitpunkt äh, tausende von Kilometern entfernt waren. Ja. Genau, du warst ich, nämlich in...
0: Ich habe in Peking gewohnt zu der Zeit. Das war ein, ein Auslandsaufenthalt in China. Aber es war wirklich... Also es war, war lustig, auch einfach von... Ab, trotz der Distanz mitzukriegen, wie doll es dich verändert hat. Also mhm. wie doll du von vorher... Ähm, ja, wie viel mehr Selbstbewusstsein du gekriegt hast, wie viel mehr Lebensfreude, ne? Also mhm. man hat gemerkt, dass das Thema dich, also auch wenn ich nicht wusste, wel, also vorher nicht wusste, welches Thema es war, das dich beschäftigt, aber man merkt, dass irgendwas ist schwierig oder mhm. irgendwas scheint schwierig zu sein, irgendwas scheint ihn zu drücken mhm. und ähm, in dem Moment, wo, wo dann das durch war oder du frei war also, ne, es ist immer höher gegangen, immer weiter, natürlich waren viele, viele Rückschläge, ich glaube, es war auch eine ganz schwere Zeit, aber, ähm, da hat dich wachsen lassen. Also es war mhm. wirklich cool mitzusehen einfach, wie du dran wächst, wie du
1: aufgehst, wie du selbstbewusster und fröhlicher wirst. Mhm. Richtig cool. Danke. Ich muss auch sagen, dass ich mein Umfeld durchaus auch überfordert habe. Also ich habe das Coming-out sehr schnell gestaltet. Ich habe mir sechs Wochen Zeit genommen dafür und habe bis zu elf Coming-out-Gespräche pro Tag geführt und alles nur am Telefon und auch direkt mit der Tür ins Haus gefallen und gar nicht erst irgendwie ein Smalltalk angefangen oder langsam darauf vorbereitet, sondern wirklich angerufen, gesagt, ich bin schwul, bin auf große Sprachlosigkeit und Überforderung gestoßen, in fast allermeisten Fällen. Die Gemeinde war sofort in den Prozess mit integriert, weil ähm, es keinen Vorlauf gab, also man waren konfrontiert, sich damit auseinanderzusetzen, ja. was auch für eine Überforderung gesorgt hat und äh, dann auch dazu geführt hat, dass ich irgendwann die Gemeinde verlassen musste. Und für mich war damals schon klar: Okay, ich oute mich nicht einfach nur so, sondern auch nur, weil ich offen für eine Beziehung bin. Ich brauche jemanden an meiner Seite. Ich schaffe das nicht mehr, ähm, ja, zur Libertär zu leben und will auch nicht anfangen, promiskuitiv zu werden. Und ähm, ja, was, dann, ja? promiskuitiv. Was ist promiskuitiv? Äh, okay, das heißt, dass man viele sexuelle Partner hat, wechselnde ah, Partner. Okay. Ja, genau, Fachbegriff. Und äh, <lacht> gut, dass du nachgefragt hast. Und ähm, habe viele damit überfordert und vor allem, weil es dann auch schnell ging. Also ich habe dann ein halbes Jahr später einen Freund gehabt, weil ich äh, dann auch ziemlich schnell nach meinem Outing zu Zwischenraum gefunden habe, weil Zwischenraum das erste Mal Gleichgesinnte gefunden habe, die mich 100% verstehen, weil ich doch auch immer wieder erlebe, dass Christen sich fragen, hä, aber Gott ist doch ein heilender Gott und warum heilt er Homosexualität nicht und man hört doch von Geschichten, wo das wohl geklappt haben soll, auf der anderen Seite nicht Christen, die sich fragen, wie man sowas mit sich machen lassen kann, warum man nicht einfach diesen Club der Homophoben verlässt, sozusagen. Und da einfach diese zwei Welten eigentlich sehr konträr zueinander sind und sich eigentlich auch nicht mögen. Christen mögen homosexuelle nicht und homosexuelle mögen Christen nicht. Und Zwischenraum einfach so ein Raum ist, wo beides zusammenkommt und miteinander vereint wird. Und das ähm, auch eine Besonderheit an sich ist, weil viele... Ähm, homosexuelle Christen irgendwann auch den Glauben verlieren, leider. Weil sie diese Spannung nicht aushalten und dann sich für eins entscheiden müssen. Ja. Ähm, und bei Zwischenraum habe ich dann beim Jahrestreffen meinen Freund kennengelernt. Und äh, das war eben ein halbes Jahr, nachdem ich mich geoutet habe. Das heißt, für viele auch sehr schnell. Aber für mich war es eben auch wichtig, mich zuerst zu outen und dann erst in eine Beziehung zu gehen. Und nicht mein Umfeld dann durch einen plötzlich dastehenden Freund zu befordern. Überfordert habe ich trotzdem. Es ging alles sehr schnell. Ein Jahr später waren wir schon verlobt. Nochmal ein Jahr später verheiratet. Geri, ich bin dir immer noch mega dankbar, dass du mein Trauzeuge warst auf der Hochzeit. Ja. Und ähm, in, diesem, in dieser Zeit von diesen, es waren ja im Prinzip zweieinhalb Jahre, nee, anderthalb Jahre, anderthalb Jahre, wo mein Umfeld im Prinzip sich positionieren musste, von, oh krass, der Michael ist schwul und wie stehe ich dazu, kann ich die Einladung zur Hochzeit annehmen? Und ganz viele waren da so überfordert, dass sie die Einladung nicht angenommen haben. Für uns sehr verletzend und enttäuschend. Äh, auch ein paar gute Freunde, wo wir eher akzeptieren mussten, dass sie nicht zur Hochzeit kommen werden. Ähm, andere Menschen haben eine krasse Entwicklung mitgemacht. Mein Vater zum Beispiel, der am Anfang noch gesagt hat, er weiß nicht, ob er meinen Freund ins Haus lassen würde. Äh, bis hin zu, es wäre die eigentliche Sünde, meinen Freund die, den Zutritt zu verwehren. Er hat uns dann beim Umzug geholfen, als wir zusammengezogen sind nach, ähm, also ja, vor zwei Jahren. Und ähm, dann irgendwann, als die Hochzeitsplanung anstand, hat er gemeint, ähm, er würde sich freuen, wenn er nur zur Feier kommen dürfte. Ob es für uns okay wäre, wenn er beim Gottesdienst nicht dabei ist. Bis hin zu, dass er dann auf der Hochzeit war und sogar die Schriftlesung im Gottesdienst übernommen hat. Das war cool. Also es war, es war wirklich, es, ja. der, die Hochzeit war eine der schönsten
0: Hochzeiten, die mir im Kopf geblieben sind, einfach weil es so feierlich war und auch gleichzeitig dieses, zu wissen, was für eine mhm. Geschichte davor gegangen ist und was für ein Siegesfest es eigentlich ist, dass ihr beide da jetzt stehen durftet, mhm. ähm, in der Kirche mit dem Pfarrer vor euch, mit dem ganzen Hintergrund, mit den Leuten, die da sind und die sich mit euch freuen, mhm. das war richtig schön. Das war wirklich cool. Es war einfach auch so ein mega
1: cooler bunter Haufen. Also zum einen war es ja, dass wir im Vorfeld ganz viele Einladungen rausgeschickt haben und sehr viele Absagen bekommen haben, teilweise auch sehr kurzfristig. Und dann aber in diese Kirche reinzulaufen und die Kirche war voll. Ja. Damit hatten wir nicht gerechnet. Wir hatten das Tränen in die Augen geschossen, diese volle Kirche zu sehen und zu wissen: Hey, wir dürfen in der Kirche rein. Wir waren das erste ja. schwule Paar, das in, in dem Ort äh, gesegnet werden konnte. War auch eine heikle Geschichte. Ähm, aber es wurde gemacht. Der Dekan hat uns unterstützt, der Pfarrer hat uns unterstützt. Und diese Gemeinde, sage ich mal, diese Trauergemeinde oder Hochzeitsgemeinde war so ein bunter Haufen von Nichtchristen, die bei uns im Chor mitgesungen haben. Also Wir hatten einen 80-köpfigen Chor da, voll ja. die Stimmgewalt. Wir hatten Familie und Freunde da. Wir hatten Nachbarn da. Wir hatten homosexuelle Menschen. Wir hatten heterosexuelle Menschen. Also es war so ein bunter Haufen, und uns war es einfach wichtig, gemeinsam Abendmahl zu feiern. Und einfach das so zu symbolisieren, dass wir wirklich als gemeinsame Gemeinde in diesem Gottesdienst sitzen. Und nicht nur so den Schwerpunkt auf uns beide zu legen, ja. auf meinen Mann und mich, sondern eben äh, Gott auch in den Mittelpunkt zu rücken. Und das war alles sehr emotional. Sehr, wirklich emotional. Sehr spannend alles. Ja.
0: Ich versuche gerade nochmal die Predigt zusammenzukriegen. Gerne. Soweit ich mich daran erinnern kann, ging es.
1: Kannst du mir die Predigt nochmal sagen? Also die Predigt war über unseren. Ähm, ein äh, äh, Bibelwort zur Segnung und es ging um das Doppelgebot der Liebe. Ich bezeichne es oft genau. als dreifachgebot der Liebe. Also Matthäus 22, Vers 35 bis 40, habe ich mir auch ins Bein eintetrieren lassen, weil das für mich so ein wichtiger Spruch ist und einfach den Fokus drauf gelegt, oder was du jetzt, was dazu sagen, geht? den Fokus drauf gelegt, dass eben ähm, ja, die Beziehung zu Gott ja. genauso wie die Beziehung zu anderen Menschen und die Beziehung zu mir selbst, dass die stimmig sein muss. Wie so ein Dreibeinhocker, bei dem alle drei Beine gleich lang sein müssen. Sonst würde der Hocker wanken und kippen. Oder ich habe mir so ein Dreieck tätowieren lassen. Das ist so dieses so eine optische Täuschung. Drei Balken, die so zueinander aneinander gefügt sind, dass es sich ineinander dreht, sozusagen. So eine, ich weiß Ich kann es gerade ja. nicht beschreiben. Genau. Ähm, aber einfach ähm, die Liebe Gottes in den Mittelpunkt zu rücken. Und die Liebe allgemein. Und dass da eben auch die Selbstannahme dazugehört. Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, Das ist halt für mich, in
0: viele von den Punkten aus dieser Hochzeit waren für mich so gewisserweise gewisse Weise augenöffnend. Einfach zu sagen, hey, okay, also ne, es ist, wenn du die Liebe in den Mittelpunkt stehst.
1: Also vor allem die Annahme. Gary, ich fand es mega cool, dass wir eben diesen Kontakt halten konnten, trotz Peking. Ähm, einfach diesen, diesen, diese Tausende von Kilometern Abstand. Ja. Ähm, wir haben es damals so gemacht, dass wir ähm, eine Mail eingerichtet haben, die uns 14-tägig daran erinnert haben, sich wieder zu connecten. Und dann haben wir immer geschaut, wie das passt so mit äh, den Uhrzeiten und dann teilweise auch nachts telefoniert. Ja, das hat gut funktioniert, weil ich zu dem Zeitpunkt in einem Hotel an der Rezeption gearbeitet habe und eben Nachtschichten hatte. Ja. Und da war das auch gar kein Problem, dass ich da... Äh, privat telefonieren, weil das war im Arbeitsvertrag so verankert, dass ich drei Stunden Freizeit habe und studieren kann. Ähm, und da hatten wir gute Gespräche. Wir hatten wirklich gute Gespräche. Und ich glaube, wir waren Early Adapters vor Zoom. Also ne, wir mhm. haben relativ
0: früh mit, ähm, also wir wollten irgendwie miteinander telefonieren und idealerweise bei Videotelefonie. Und weil mit meiner Zeit in Peking damals dann das Internet immer so eher unzuverlässig gewesen ist und viele von den ähm, ja von den deutschland wichtigen Seiten auch blockiert gewesen sind, hatten wir ja relativ schnell zu Zoom gewechselt und waren dann mhm. damals schon darüber immer am Telefonieren. So
1: und da war es eben nicht. eine große Stütze für mich, dass du diesen Prozess in der Gemeinde mit begleitet hast. Eine ja. Gemeinde, in der wir gemeinsam uns kennengelernt haben sozusagen und eine Zeit lang gemeinsam hingegangen sind, bis ihr eben weggezogen seid. Und äh, da einfach dich zu haben, mit dem ich das reflektieren kann. Ja, das war wirklich auch.
0: Das war für mich äh, aus der Seite, also zum einen, ich bin eigentlich bin relativ, ich weiß nicht, ein Jahr vorher oder so oder in dem dann auch 2015 wahrscheinlich ähm, eben ins Ausland gezogen, habe dann mitgekriegt eben aus der Ferne, was mit der Gemeinde passiert, wobei ich schon eigentlich weg war und ähm, genau, es hat mich sehr mitgenommen, würde ich sagen. Also es war irgendwie ich also ich hatte eigentlich gedacht, dass die das alles so okay sehen. Ne? Also ich hätte, ich hätte wirklich erwartet gehabt, dass in dem Moment, Jo, das wird alles gut. So, ne? dieses, dieses Gespräch, was wir hatten, hätte ich gedacht, wäre normal, weil ich gedacht hätte, ja klar, Micha, du bist geliebt, wie du bist. so Und ähm, du bist angenommen. Das müsste doch das Mindeste sein, was die Leute erleben. Und dann mitzukriegen, wie, ähm, wie schwierig das ist für andere Menschen. Diesen Schritt mitzugehen. Also, ne, ich glaube, dass das, was du mir auch irgendwann mal gesagt hast, ist, dass da viel, 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 viel Prägung dahinter gehört. Und dann ähm, von, wenn, wenn du so groß geworden bist und es immer dieses ganz klare Nein zu Schwulsein gab oder ganz klares Nein zu Thema XY, ähm, da wirklich offen und ehrlich drüber nachdenken und nicht nicht einfach erstmal ne, erst die Annahme haben und dann gucken, wie ich sie biblisch begründen kann, mhm. sondern wirklich offen in die Bibel reinzugucken und zu sagen, okay, es, was sagt die Bibel wirklich zu dem Thema? Mhm. Was gibt es wirklich an Stellen, die man dafür begründen kann und nicht schon von vornherein mit der Antwort kommt? Ähm, das verstehe ich, dass es
1: schwierig ist mhm. für die Gemeinde. Ja, mir ging es ähnlich. Ich dachte auch, die Gemeinde wäre schon weiter, weil sie eben in Köln ist und äh, weil eben auch der Pastor schon mal eine Predigt gehalten hat kurz vorher, wo er sich aus meiner Sicht relativ positiv positioniert hat. Es auch mal einen Referenten gab, der eingeladen wurde von außen, der äh, auch die Segnung für homosexuelle Paare in einer freien Gemeinde vorgeschlagen hat. Und ähm, ich war aber trotzdem der Erste, der sich geoutet hat. Also der Erste, der das Gesicht gezeigt hat. Und ich muss mir auch selbst eingestehen, dass ich die Gemeinde überfordert habe, weil ich eben meinen Coming-out-Prozess so schnell gestaltet habe. Das war mein Weg, ich weiß nicht, ob ich es heute noch genauso machen würde, aber ich habe eben gesagt, dass ich innerhalb von sechs Wochen bis zu meinem Geburtstag mein Outing durchhaben möchte und dass es dann öffentlich ist. Und damit war die, der ältestenkreis der Gemeinde auch sofort in diesem Thema drin und musste sofort irgendwie versuchen, das zu handeln und ähm, es hat zwei Jahre gedauert, bis die Gemeindeleitung eben ein Statement formuliert hat, das dann so formuliert war, dass ich auch aus der Gemeinde rausgegangen bin. Ja. Ich habe auch die ganze Zeit gesagt gehabt, dass ich ich möchte, dass sich die Gemeinde wegen mir spaltet, also wegen diesem Thema. Und dass ich vorher die Gemeinde verlassen würde. Und trotzdem ist eine Verletzung entstanden in mir, weil ich in dieser Gemeinde eben nicht nur Teilnehmer war, sondern Teil der Gemeinde war. Eine Verantwortungsposition übernommen habe und in der Gemeinde was aufgebaut habe. In verschiedenen Stellen aktiv war. Und dann eben zu erleben, dass ich immer mehr Aufgaben abgeben muss und auch eine Aufgabe abgegeben habe, aus eigenem, ähm, ja, aus, von, aus eigenem Wunsch, ja, bis eben zu diesem Statement, wo ich sagen musste, das, das kann ich nicht mittragen, ähm, weil eben da gesagt wurde, dass ähm, wenn sich mein Fall wiederholen sollte, dass dann diese Person ins seelsordentliche Gespräch gegangen werden würde und man auf Kon Konversionstherapien hinweisen würde. Und da ich selbst sozusagen 14 Jahre damit gerungen habe, acht Jahre lang Konversionstherapie in Anspruch genommen habe, wusste hast, ich, wie zerstörerisch das ist.
0: Hast du acht Jahre lang für Konversionstherapie bezahlt?
1: Bezahlt habe ich nur in der letzten, ja. ähm, das ging noch ungefähr ein halbes Jahr. Ähm, danach war für mich klar, okay, ähm, was Neues ist das nicht mehr. Und habe dann eben versucht, ähm, durch eine heterosexuelle Beziehung einfach mal auszuprobieren sozusagen, ja. äh, Veränderungen herzurufen. Was ja auch gescheitert ist im Prinzip. Und ähm, das, das sozusagen zu lesen, dass das Statement heißt, man würde die Person, der Person Konversionstherapie empfehlen, das war ein Punkt, mit dem konnte ich nicht mitgehen. Ja. Ähm, einfach weil ich wusste, wie, wie viel Zerstörung das anrichten kann in einem. Und ähm, ja, aber es ist halt heute immer noch so. Auf der einen Seite bin ich verletzt von dem, wie es gelaufen ist auf der anderen Seite, aber ist da immer noch so ein Zündlein Feuer in mir, das für die Gemeinde brennt und interessiert ja. ist an der Gemeinde, auch Kontakt hält zum Pastor und zu einzelnen Gemeindemitgliedern und wissen möchte, was sich da entwickelt und was sich tut. Und dann auch so dieser Schmerz, wie sich die Arbeit, die ich aufgebaut habe, irgendwie dann wieder zusammengefallen ist und so. Also es, Ich bin jemand, ich, ich kann nicht nur Teilnehmer einer Gemeinde sein. Ich habe versucht, danach eine neue Gemeinde zu finden, an mehreren Stellen und ähm, gleichzeitig bin ich jemand, der auch in der Gemeinde mitarbeiten möchte und Teil der Gemeinde sein möchte, Geme Mitglied der Gemeinde sein möchte. Aber ich habe einfach nicht mehr die Energie, der Erste zu sein, der sich outet, der, derjenige zu sein, an dem der Prozess gestartet und durchgeführt wird. Ähm, und dann, wenn ich halt erfahren habe, okay, das Thema ist noch nicht so präsent, <lacht> bin ich wieder ausgegangen. Und da, da hänge ich gerade dran, weil ich, äh, also mein Mann ist Organist, der spielt Orgel in der Landeskirche und äh, da sind wir relativ gut angenommen. Also es ist ja. halt auch so, man kommt in den Gottesdienst und geht danach wieder. Es ist nicht so kuschelgemeindemäßig, dass man privat sich noch trifft und in den Hauskreis geht und äh, nach jedem Gottesdienst Kaffee und Kuchen bereitsteht oder so. Ähm, also es ist alles viel anonymer, aber wir dürfen kommen und wir dürfen den Gottesdienst erleben und mein Mann darf mitarbeiten, ich könnte auch mitarbeiten, wenn ich wollte. Ähm, aber ja, diese ganze Liturgie und so ist nicht so mein Ding. Mein Mann fühlt sich da super zu Hause drin. Der ja. kennt die Choräle auswendig ja. und ähm, ist da viel mehr geprägt mit. Ich bin halt so ein Kind der evangelikalen Gemeinden ja. und bin geprägt mit Gottesdiensten, die von verschiedenen Teams zusammengestellt werden und einfach so ein Puzzle an äh, verschiedenen Gemeindebereichen und so. Und das, das ist meine Welt. Und es schmerzt ja. mich, dass ich momentan in dieser evangelikalen Welt kein Zuhause finde. Wie sähe denn das zu Hause aus, was du dir wünschst? Also. Ich würde mir wünschen, dass ich mit meinem Mann zusammen in die Gemeinde kommen kann. Es geht ja nicht darum, irgendwie zu provozieren und küssend aufeinander zu hocken oder so, sondern mhm. einfach, dass klar ist, wir beide sind verheiratet. Ja. Ähm, und dass entsprechend auch das Smalltalk läuft und wir davon erzählen können, was bei uns gerade so passiert und aktuell ist. Und dass es einfach kein Thema ist. Das wäre so der Wunsch, den ich hätte. Natürlich dann auch weitergedacht, dass es eben möglich ist, sich in Freikirchen segnen oder trauen zu lassen. wir sogar trauen, weil Segnung ist halt auch nur so eine Zwischenlösung. Und dass es einfach völlig okay ist, wenn jemand kommt und sagt, ich bin schwul, ich bin lesbisch, ich bin transident. Und das entsteht langsam. Es passiert ganz viel. Wir waren letzt, letzten Monat auch zusammen auf einer Veranstaltung online. Vielleicht magst du davon ja. erzählen. Der Micha hat mich
0: eingeladen, zu Coming-in. Coming in. Äh, coming in. Ähm, und zwar ist das eine Zwischenraumveranstaltung, die geöffnet wurde für Leute, die...
1: Was ist der Begriff dafür? Ally. So der Fachbegriff. Also, okay. Menschen, die äh, sich zu queeren Menschen stellen. Also zu heterosexuellen, genau. äh, zu homosexuellen Transidenten. Ja. Und einfach sagen, hier, wir, wir wünschen uns auch das Gemein Willkommensgemeinde mehr. Ja, und äh, genau, das war eine, eine ziemlich coole
0: Veranstaltung. Ich glaube, es gibt auch einen anderen Podcast, der genau über, das, über diese Veranstaltung gewesen ist. Ähm, aber es war einfach spannend, auch dich dann zu sehen und im Prinzip diesen, diesen Einblick zu kriegen. Alles das, was vorher im Prinzip immer nur über die, über die Erzählung von dir war, wo du von, von diesem Raum erzählt hast, der für dich da ist. und so, Wo ich gedacht habe, oh, wie cool, eigentlich würde ich auch gerne mitkommen. Aber irgendwie ist es auch komisch, wenn ich mitkommen würde. Und dann war es richtig cool zu sehen, dass es okay, ja gut, hier ist so, so ein Bereich, der wurde dann, der ist nicht mehr der Schutzraum für uns, also für euch, mhm. sondern das ist dann der, da, wo man sich eben aus, was daraus gewachsen ist. Und was mich total gefreut hat, war mitzukriegen, wie viel unsere Gemeinden unterwegs sind, also es hat sich wirklich so angefühlt wie unser geheimer Verschwörungsclub schon fast. Weil <lacht> ja. dann, ähm, wir hatten Menschen aus allen Gemeindebünden, auch aus allen Gemeindebünden, aus denen ich komme mhm. und aus denen ich so oft reingegangen bin, aus der Freien Evangelischen Gemeinde, aus den Pfingstgemeinden, aus den, ähm, von den Baptisten. Mhm. Und ähm, zu sehen, ich bin mit meiner Meinung nicht alleine,
1: mhm. so, das war unheimlich viel wert. Ich bin über den schwulen Christen, den du mir damals beim Outing vorgestellt hast, bin ich zu einer Gemeinde gekommen, die offen ist für Homosexuelle. Und der Pastor davon hat mir wiederum die Empfehlung zu Zwischenraum gegeben, weil es eben mehr den freikirchlichen Raum abdeckt. Und ähm, Zwischenraum Köln ist für mich echt so, so eine Heimat geworden, wo ich ähm, das erste Mal auf Menschen gestoßen bin, die absolut nachvollziehen können, ähm, wie es ist, schwul und Christ zu sein. Und ähm, dann eben so mit diesem, mit diesem Zwischenraum weiterzugehen und das auch so als Art Schutzraum wahrzunehmen, wo man sich angstfrei äußern kann, wie es ist, ähm, wie, wie man, ja, in welchem Zwiespalt man steckt. Und Zwischenraum war eben auch jetzt fast zwei Jahrzehnte lang eben so ein Schutzraum. Und es ist so cool mitzuerleben, dass Coming-In jetzt startet oder gestartet ist sogar, dass ganz viel sich entwickelt. Es gibt jetzt einen Coming-in-Stammtisch, der regelmäßig stattfindet. Es gibt äh, Facebook-Gruppen, die innerhalb der Gemeindebünde sich strukturieren und organisieren und eben ganz viele Menschen, die von auswärts sich dazustellen, auch bereit sind, mit Gesicht, mit Gemeindezugehörigkeit ein Statement abzugeben, öffentlich auf einer Plattform. Und in der Vergangenheit war es auch so, dass dann Leute, die das gemacht haben, ihre, ihren Beruf riskiert haben, ihre ja, ja. ihre Position in der evangelikalen Welt ähm, und es ist schön zu sehen, dass immer mehr sich trauen ähm, eben sich zu Zwischenraum zu stellen, zu den Menschen bei Zwischenraum und ähm, auch eben das mehr zum Thema machen indem sie auch Gesichter kennen, einfach ähm, ja, das, das einfach nochmal mehr auf die Tagesliste von Gemeinden zu holen, ja. weil doch viele Gemeinden Angst haben ähm, sich darauf einzulassen, ähm, weil Spaltung so, die, dieses, dieses vorherrschende äh, ja, Angst, das ist Schwert. Schwert. Ja, ja, genau. Genau. Ja. Ich weiß, dass es bei uns in der
0: Gemeinde gab es auch ähm, offiziell den Aufruf, hey, es gibt kritische Themen, und über die kritischen Themen sollten wir besser nicht reden. Mhm. Ähm, weil, genau, also ne, wir haben ja das, also wir haben ein klares Ziel und das Ziel ist, ist Jesus und lass uns doch darauf hinarbeiten. Oder lass uns irgendwie ähm, für die die gute Nachricht verbreiten, so mhm. das, was wir erzählen wollen, so hey Jesus ist der Retter und er ist für dich gestorben und mhm. du kannst in Freiheit leben, so äh, das ist die Botschaft, die wir ver verbreiten wollen. Dann ist es ärgerlich, in Hauskreis eine politische Diskussionsrunde zu eröffnen mhm. und das kann ich auch vollkommen verstehen. Aber in dem Moment, wo ich ähm, genau über dich habe ich Zwischenraum kennengelernt und habe dann irgendwann angefangen Zwischenraum-Posts auf Instagram zu scheren. Und was ich so lustig fand, mhm. war die Reaktion dann die in der Gemeinde war. Also ich glaube, viele Leute haben es, also man sieht bei Instagram dann immer, wer es gesehen hat. Und ich glaube, viele Leute haben es gesehen und es ist einfach schön ignoriert. Und dann gab es aber auch die Leute, die dann gesagt haben, die, die sich dann halt auch so geoutet haben als Ally. Also die wirklich so oder Verknüpfung Verknüpfung kamen, was, Gerry, du auch? Oder danke für diesen <lacht> Beitrag. Oder dann saß ich irgendwann mal mit einem Freund hier beim Essen und haben zu zweit geredet und dann kam irgendwann raus, dass ich bei dir Trauzeuge gewesen bin mhm. und dann meinte er, was, ich auch! <lacht> und, also nicht bei dir, aber ja. auch als Schwuler, bei einer schwulen Hochzeit Trauzeuge gewesen und das mhm. ist wirklich cool, dann zu sehen, so hey, das, was für mich so oft schwierig war in der Gemeinde, ne, wo ich gedacht habe, hey, Gemeinde, ihr seid eigentlich so, so boah, wenn wir jetzt nicht drüber reden, hm, ähm, aber dann in dem Moment, wo es dann öffentlich wurde oder wo mhm. man sich dann dazu bekannt, bekannt hat, auf gewisse Weise, ähm, dann einfach so ein, so ein Raum entstanden ist, mhm. auch, wo man Gedanken äußern kann. Was oft schwierig also es ist eigentlich, eigentlich albern, dass mhm. es so schwierig ist. Ne? Ich habe eine, eine theologische andere Auslegung von irgendwelchen Sachen. Ich sage jetzt, ich komme hin und sage, schwul sein ist voll okay. Gott liebt euch und mhm. Gott hat euch genau gemacht, wie ihr seid. Und gleichzeitig dann Leute in der Gemeinde zu haben, die sagen, hey, nee, Gottes Sünde. Und anscheinend passt das nicht so gut zusammen. Nicht Gottes Sünde. Schwul mhm. ist Sünde. Und yeah. anscheinend passt das nicht so gut zusammen. Und da ist ein Konflikt, aber ich finde es spannend, den Konflikt öffentlich zu machen. Oder zumindest das, was du gesagt hast, ist anzustoßen, ins Rollen mhm. zu bringen, drüber zu reden, Position beziehen und irgendwie zeigen,
1: ja, dass sich was tut. Ja. Es wurde auch so ein Traum formuliert von Coming In. Und den finde ich eigentlich ziemlich cool. So dieses, dieser Wunsch und dieser Traum, dass man in eine Gemeinde reinkommen kann als queerer Mensch. Und da steht ja meistens jemand, der ein Willkommen heißt und dass es ein wirkliches Willkommen ist. Ein Willkommen mit egal, was man mitbringt. Und dass man sich dann in eine Bankreihe setzen kann oder auf einen Stuhl setzen kann und äh, vorne ein Kreuz sieht, hinten eine Tür und neben sich ein freundliches Gesicht hat. Und dieses freundliche Gesicht einen freundlich anlächelt, auch wenn es weiß, dass man anders ist. Und... Äh, das wäre so, so ein Wunsch auch für mich, dass einfach immer mehr Gemeinden äh, sich so positionieren, zu sagen, bei uns sind alle willkommen, und zwar wirklich alle. Und ähm, dass dann eben auch möglich wird, dass Menschen sich trauen, authentisch zu sein.
0: Ja. ist eigentlich, eigentlich lustig, dass wir darüber reden müssen. Ne? Ja. Also genau das, ich die, 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 ja, ich das Statement nicht mehr zusammen, aber auf einzelnen Statements, das, äh, das auch bei Coming-in auf der Webseite veröffentlicht war, war, dass gerade die Kirche Jesu Christi der Ort ist, wo Menschen nicht willkommen ist, eigentlich abstrus. Mm -hmm. heißt, dass wir darüber überhaupt reden müssen, ist abstrus. Mm
1: -hmm. Aber ja. Das ist immer so die Frage, was man als willkommen definiert. Wenn man sagt, zu uns darf ja jeder kommen und konsumieren, ist es für manche schon so ein großer Schritt. Aber wenn es darum geht, eben Mitglied zu werden und an geistlichen Punkten mitzuarbeiten, dann ist leider für viele Gemeinden schon der Riegel vorgeschoben. Also es wird gesagt, hier einer, der in, in Sünde lebt, äh, kann nicht Vorbild sein und kann nicht geistlich prägen, sondern ja. bringt da irgendwas Böses mit in die Gemeinde rein. Ähm, also ja, ist auch viel Angst da. Ich fand das spannend, beim Coming-in war ein Vortrag von Martin Grabe, der dann gesagt hat, es herrscht viel Versündigungsangst in dieser Thematik. Ähm, also dass man den bibeltreuen Weg, der ja so wichtig ist, auch für uns beide, ähm, dass der verlassen wird mit dieser schwulen Frage, sage ich mal, und, ähm, und die Gemeinde dann in die Welt abdriftet oder irgendwie so. Ja, das stimmt.
0: Das ist oft dieses, ähm, wenn wir da das Tor öffnen, dann brechen wir Dämme für alles Mögliche und nachher gibt es gar keine Regeln mehr. Ja. Und ähm,
1: ja. ja, aber es tut sich was und das ist cool. Ja und äh, man kann sich auch noch informieren ähm, bei comingin.de also coming-in.de ähm, und ich finde es großartig, dass immer mehr ähm, sich auch trauen, ein Statement zu positionieren und wirklich zu sagen, dass es Zeit ist, ähm, ja, da mehr drüber nachzudenken.
0: Genau, das kann ich euch auch wirklich nochmal ans Herz legen, dieses einfach sich als Ally zu outen. Wenn, wenn, man das so sagen kann. Also, wenn man so, ich möchte für mich, dass die Leute wissen, welche Meinung ich über dieses Thema habe. Ähm, einfach, weil in dem Moment sich so viel entspanntere Gespräche in Hauskreisen ergeben und so viel. Ja, es gab diese Momente, wo, wo man dann zu zweit wusste, wie wo sich dann so dieses dieser Outing-Prozess hat sich angestoßen und man hat irgendwie gesagt, ja, ne, ich sehe das ja so und so und der andere dann, ach ja, ich auch. Yeah. Und in dem Moment kam so dieses, dieses freie Reden, obwohl man im Gemeindekontext war, das tut einfach richtig gut. und das, das ist cool. Und die andere Sache finde ich auch eben dadurch, dass man Position bezieht oder dass man das irgendwie, selbst wenn es mit so einem blöden Instagram-Post oder mit einem blöden Facebook-Post einfach nur wäre. <lacht> so blöd ist es gar nicht. Ja. <lacht> dass man das Thema, dass man die Menschen, die dahinter stehen, präsent macht. Und dass es nicht mehr so leicht ist zu sagen, so ja, also ne, es ist, dass man das Thema nicht mehr so leicht abhaken kann, mhm. dass man die Menschen nicht
1: mehr so leicht abhaken kann. Mhm. Cool. Es gibt viele Möglichkeiten, sich weiter zu der Thematik zu informieren. Ich äh, lege auch sehr die Zwischenraum.net-Seite ans Herz, weil da viele Beiträge sind, viele theologische äh, Abhandlungen zu dieser ganzen Thematik. Auch ähm, wenn du selbst ja gerne einen Zwischenraumhauskreis besuchen möchtest. Dann gibt es da eine Karte, wo steht, da sind wir. Äh, mein Mann und ich haben jetzt auch einen Zwischenraumhauskreis im Nordschwarzwald gestartet und sind gespannt, wer so alles dazu stößt. Ist jetzt gerade mit Corona ein bisschen schwierig, aber genau. Und ähm, ja. Gab es noch die Buchempfehlung, die du machen wolltest? Ach, gerne. Ja, klar. Ähm, wen meine Geschichte weiter interessieren sollte, es gibt ein richtig cooles Buch, das heißt Nicht mehr schweigen, herausgegeben von Timo Platte, ähm, in dem 25 ZwischenräumlerInnen ähm, einfach ihre Geschichte subjektiv erzählen. Und ich durfte einer von diesen sein, der äh, seine Geschichte erzählt. Und ähm, genau, Micha Trauma Bremen, Seite 136. Ähm, genau, lest einfach mal rein. Ich finde es spannend, einfach mal Geschichten zu hören und dem Thema dass das Thema einfach ein Gesicht bekommt oder eine ganz, ganz konkrete Geschichte bekommt. Weil oft wird eben von dem Thema Homosexualität in Gemeinden gesprochen. aber man darf nicht vergessen, dass da Menschen dahinter stehen. Und es sogar mehr Menschen sind, als man vielleicht vermuten würde. Und es auch gut sein könnte, dass in der eigenen Gemeinde Betroffene ja. sind, die eben bislang sich nicht outen können, aus Angst ja, sozial ausgestoßen zu werden um die Gemeinde zu verlieren, in der man sich doch beheimatet fühlt und in der man auftankt und geistlich wächst. Ja, ja. und ich, ich finde es einfach mega cool, dass Zwischenraum sich mehr öffnet, eben jetzt durch Coming-In, aber auch, dass einzelne, einzelne ZwischenräumlerInnen sich trauen, öffentlich mit Bild, sei es auf der Facebook-Seite, sei es auf der Instagram-Seite, äh, die heißt Zwischenraum.ev. <lacht> und äh, genau, sich trauen, da einfach zu outen mit Gesicht. Und ähm, ja, da passiert gerade einiges. Ja. Und das ist echt schön zu sehen. Und Gary, ich bin echt froh und dankbar, dass wir hier als Freunde zusammensitzen können und ähm, ja diesen Weg gemeinsam weitergegangen sind. Dass es nicht mit meinem Outing aufgehört hat. Der Kontakt wäre es ja gewesen, aber damit habe ich gerechnet. Ähm, ich bin sehr dankbar, dass du das nicht gemacht hast. Ähm, und fand es auch total spannend, mit dir weiter die Lebensentwicklung zu verfolgen, gerade so. Ähm, du hast ja dann auch zwei Söhne bekommen ja. und äh, ich habe geheiratet und Berufswechsel und Ortswechsel und ich glaube, es ist ziemlich spannend, wie es weitergeht bei uns und wie sich unsere Leben weiterentwickeln. Das auf jeden Fall. Und ich finde es okay.
0: halt cool, mit dir diesen Weg zu gehen. Ja, das war auch, das ist auch für mich einfach es ist wirklich krass, das mitzukriegen. Und es ist, ist lustig. Also ich freue mich für dich vollkommen, dass es diesen Zwischenraum gibt. Mhm. Also es ist wirklich, äh, ja.
1: Genau, cool. Vielen Dank. Und äh, auch euch ZuhörerInnen und dass ihr dran geblieben seid und die vier Minuten durchgehalten habt. Ja. Eine schöne Osterzeit euch. Auf Wiederhören. Tschüss.